0: Estás escuchando Siempre Intencional, un podcast para inspirar a individuos y emprendedores a seguir su pasión, y los no personas morales, coach, mentor, amante de la lectura, el conocimiento y nuestro desarrollo personal. Nuestra misión ayudarte a descubrir tu propósito en la vida para el servicio de los demás. Saludos y bienvenidos a otro episodio. ¿Con qué fortaleza nos levantamos luego de un fracaso? ¿Cómo hacemos para enfrentar a la sociedad que se encarga de señalar y realzar nuestras debilidades y fortalecer nuestros miedos? Para ilustrar esto, vamos a hablar de la historia de un hombre cobarde que muere como héroe. Casi todos los eventos históricos tienen héroes y villanos. En la batalla de Teremópilas, el rey leonidas y los valientes 300 fueron los héroes, y el villano fue el Fialtes de Tranchis, quien traicionó al ejército espartano. Sin embargo, aunque el nombre de rey de Esparta se convirtió en sinónimo de valentía y devoción, hubo otro hombre, uno de los 300, que se perdió la batalla histórica y fue el único sobreviviente de esta confrontación. Ese hombre era Aristodemus de Esparta, una figura poco conocida quien regresó a su tierra natal después de la batalla y fue titulado como cobarde. Luego se dedicó a demostrar que podía morir como un buen espartano lo que significaba lograr una muerte honorable en una batalla. Dice la historia que hubo solo tres hombres de los 300 que no lucharon en esa gran guerra. El primero de ellos fue Pantites, quien había sido enviado por el Reino Leonidas para pedir esfuerzos. Él no pudo regresar a tiempo y sus compañeros perdieron la batalla, y por sentir culpa y vergüenza decidió ahorcarse. Luego había otros dos hombres, Aristodemos y Euritos. Estos dos habían quedado ciegos por una enfermedad. El rey Leonidas los consideró que no estaban aptos para pelear y los ordenó regresar a su casa antes de que empezara el conflicto bélico. Eurito, sin embargo, regresó nuevamente al campo de batalla y como era de esperarse, y por literalmente estar ciego, se encontró con su valiente muerte. Aristodemos, quien regresó a su ciudad natal como se le había ordenado, fue catalogado y considerado como un cobarde y fue sometido a esa humillación. Desde ese momento fue llamado Aristodemos el cobarde. Imagínate por un momento que eres un soldado del ejército más famoso del mundo antiguo. Los soldados de ese ejército vivían según una ley sagrada que era regresar a la batalla victoriosos o muertos. Pero para los espartanos no aceptaban nada en el medio de esos resultados. Piensa, te eligen para ser uno de los 300 soldados de la guardia personal del rey. Entonces recibes la oportunidad de ser parte de una de las batallas más grandes y conocidas de la historia del hombre. Y de esa gloriosa batalla, termina siendo el único sobreviviente. Para aquel entonces, la palabra cobarde era el peor castigo que un soldado pudiera recibir. La persona catalogada como cobarde no era castigado, simplemente era tratado como si no existiera. Era invisible. Ese tiempo para Aristodemo fue difícil. No podía hacer ejercicio ni entrenar para luchar y no podía casarse porque ninguna mujer lo quería. No tenía derechos civiles e incluso se veía obligado a, a echarse a un lado cuando pasaba un espartano. Para los acusados de cobardía, la muerte quizás pudo haber sido una mejor opción. Aristodemo llegó a conseguir lo que buscaba, una muerte gloriosa en la próxima oportunidad que se le presentó. Esto sucedió a solamente un año después de haber sido llamado cobarde. En su próxima guerra, luchó ferozmente deseando desesperadamente deshacerse de su vergüenza y limpiar su nombre. Es algo fascinante la fuerza interior de este hombre para poder levantarse y luchar de nuevo. La batalla psicológica interna de Aristodemos proporciona algún tipo de conocimiento para la mayoría de nosotros, que lidiamos con problemas en el viaje de nuestra vida. Ahora, ¿cuál sería tu reacción si estuviese pasando por la misma experiencia de Aristodemos? ¿Te quedarías sentado aceptando y viviendo con tu fracaso? ¿O por el contrario, te moverías del fracaso al éxito o por tu ego, por el que dirán las demás personas, por lo que piensan de ti? ¿O simplemente reconoces que tienes que tomar acción porque es un compromiso personal? Quiero terminar con este pensamiento. En la vida, uno tiene que mirar en cinco direcciones. Hacia adelante, para saber a dónde vamos. Atrás, para no olvidar de dónde venimos. Abajo, para fijarse si no estamos pasando a alguien en el camino. A los lados, para ver quién nos apoya en los momentos difíciles. Y hacia arriba, para tener presente que siempre hay alguien que nos cuida y nos protege. Éxito. Gracias por escucharnos. Asegúrate de suscribirte y compartir cada episodio en las redes sociales con el hashtag Siempre Intencional.